0: Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode thématique et j'espère que vous passez une très belle pleine lune en balance parce que on est juste le lendemain donc on baigne encore dans ces énergies de la dernière pleine lune astrologique de l'année qui nous invite à faire des choix avant de passer en mode action avec la nouvelle lune en bélier. Et aujourd'hui on va rester dans l'astrologie pour cet épisode thématique, mais vous allez voir, même si vous n'êtes pas un grand fan d'astrologie, j'aimerais vous prouver aujourd'hui qu'on peut utiliser l'astrologie comme outil de développement personnel, qu'on y adhère ou non. L'astrologie nous permet vraiment un panel d'outils pour se comprendre dans notre intériorité et comprendre le monde, que chaque signe a une belle leçon, une belle force que l'on peut s'approprier pour s'améliorer, pour évoluer, qu'on croit à l'astrologie ou non. D'ailleurs, petit aparté ou pas, croire en l'astrologie, au final, on ne croit pas en l'astrologie, l'astrologie est un langage. Ça vient du grec « astron » qui veut dire « étoile » et « logos » qu'on peut traduire par « la parole ». Donc c'est vraiment la parole des astres. Et l'astrologie, ce n'est pas une science au même titre que l'astronomie par exemple, c'est une connaissance, un langage qu'on a établi en observant les mouvements planétaires. Ces mouvements planétaires sont devenus des supports pour comprendre les cycles de la nature qui ont depuis toujours impacté notre quotidien. C'est l'observation du ciel qui nous a permis de faire des corrélations entre ce qui se passe dans le ciel et l'impact que ça a sur la Terre. L'exemple le plus probant et le plus connu, c'est la Lune. Mais vous imaginez bien qu'on n'est pas isolé dans le système solaire, et ce serait dommage de penser qu'on est coupé de toutes les influences planétaires de ce système, au même titre que la Terre, elle aussi influence les autres astres. L'astrologie, c'est un support à la connaissance de soi qui est offert par le ciel. C'est la compréhension de ce qui se passe dans le macrocosme pour comprendre le microcosme et inversement. Ce serait très humain-centré de penser qu'on est complètement à part dans le système soleil entier, que nous, humains, on fonctionne de manière totalement indépendante des énergies planétaires qui nous entourent et qui sont, je ne sais combien de fois, plus énormes que nous. Prenez Jupiter, on est sur une planète qui fait quand même en fois la Terre. Donc ce système solaire a un impact sur nous. Ces étoiles, c'est tout ce qui se constitue, c'est un grand tout. Et euh, bon, je m'arrête au système solaire, mais évidemment, il y a tout ce qu'il y a au-delà. Mais là, on irait très très loin. L'homme, il a besoin de rationaliser parce que ça le rassure d'une part, mais aussi ça le définit dans un cadre auquel il aime se référer. Le penchant de ça, c'est qu'on va complètement rejeter ce qui n'entre pas dans notre logique. Si vous voulez, l'erreur, c'est d'appréhender l'astrologie comme une science, alors qu'elle décrit tout simplement l'énergie de symboles qu'on peut observer dans le ciel, énergie qui a été définie par le ressenti qu'on a eu depuis la Terre à la découverte de ces symboles. Par exemple, l'énergie du Bélier, on va le décrire après, c'est une constellation que l'on peut bien observer à partir du printemps et ça nous permet de voir, ah, quand je peux voir cette constellation dans le ciel, ben, la nature s'épanouit, il y a des fleurs, il y a, il y a plein de choses, la nature se réveille de, du sommeil de l'hiver, donc on a associé cette énergie, cette manifestation de la nature du printemps à cette constellation Bélier qu'on pouvait observer dans le ciel. On prend aussi souvent l'exemple d'Uranus qui a été découverte assez tard en 1781 après la révolution et on a intégré cette énergie de révolution à cette planète, c'est-à-dire une planète qui va traduire l'émancipation, qui va être toutefois fraternelle parce qu'on va vouloir aller vers un mieux pour le collectif, c'est pour ça qu'on fait une révolution en général. Donc l'astrologie elle s'est construite avec l'histoire de l'humanité et c'est en ça que le microcosme, nous humains, on influe également sur le macrocosme. Voilà, c'était une petite ou grande aparté mais c'était à mon sens indispensable de poser les choses sur l'astrologie et vous l'aurez compris, en tout cas je l'espère, que l'astrologie c'est un merveilleux outil de développement personnel et spirituel et aujourd'hui dans ce podcast je ne suis pas là pour vous parler des fondements de l'astrologie Quoique, mais des signes du zodiaque en tout cas, et en quoi chacun d'eux est une étape indispensable et indissociable de l'évolution de notre âme. Avant de rentrer dans le vif du sujet, et je sais que je me suis un petit peu emportée pour l'intro de cet épisode, je vous lis un avis de Yansu qui m'a été laissé il y a un petit moment déjà sur une consultation d'astrologie qu'on avait faite ensemble, et qui dit « J'ai demandé une séance d'astrologie et Amba a été très claire et pertinente dans sa lecture et ses explications. » Je l'ai suivi facilement même si je suis néophyte dans ce domaine et je la recommande vivement, merci encore. Merci à toi Yansou, c'était un plaisir de faire ta carte du ciel, c'est toujours très révélateur et très intéressant de pouvoir poser les choses de manière concrète sur une carte de toutes ces énergies qui nous traversent et qui nous conduit comme un moteur à travers notre incarnation. Merci beaucoup pour ton avis et si comme Yansou vous voulez me laisser un petit avis ou... Placer le podcast Manipura 5 étoiles sur Apple Podcast, n'hésitez pas, c'est ce qui permet vraiment à Manipura d'avoir un bon référencement. Et pour ceux qui n'ont pas Apple Podcast, rien que de partager l'épisode, ça permet aussi à Manipura d'avoir une meilleure visibilité. Et d'ailleurs je remercie déjà tous ceux qui partagent. C'est tellement précieux pour moi et ça me fait tellement plaisir à chaque fois. Une dernière chose, et on se lance dans le sujet qui va être assez long je pense. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin parce que je vais vous faire une annonce très importante pour Manipura cette année. Les abonnés sont déjà au courant depuis hier parce qu'ils sont toujours au courant en exclusivité. Mais il est temps de révéler tout ça au grand jour et ça a un lien direct avec le podcast d'aujourd'hui évidemment. Donc c'est pour ça que je vous en parle à la suite de ce podcast. On y va, c'est parti directement dans notre voyage évolutif de l'âme sur la roue du zodiaque qu'on appelle également la roue de la vie et qui décrit à elle seule toutes les étapes par lesquelles passe l'âme dans son évolution sur plusieurs vies pour transcender le cycle des réincarnations, ou le cycle des renaissances, qu'on appelle samsara en sanskrit. Ça c'est pour votre petite information personnelle et pour mon petit côté yogi. Pour chaque signe, je vais vous décrire l'étape que ce signe induit pour l'âme, mais aussi les points que ce signe nous appelle à travailler pour avancer, pour transcender les choses en nous. Je vais essayer de me mesurer, de ne pas trop entrer dans les détails parce qu'on a quand même 12 signes à voir, donc ça va être assez conséquent. Première étape, le bélier, c'est le signe qui commence la marche, donc très important, comme tous d'ailleurs, mais là on est vraiment sur le début d'un cycle. C'est l'étape de l'incarnation, l'âme décide de réentamer un cycle, elle s'affranchit de ce qu'il a retené dans des plans subtils pour renaître. Dans le bélier, il y a une vraie volonté de faire sa place, de prendre sa place même, un élan de vie, une action démesurée qui est nécessaire pour s'incarner, pour repartir au combat si je peux dire. Donc il faut une force et une volonté de faire et un côté un peu tête brûlé aussi, mais c'est pour que le courage soit pur et qu'on ne soit pas stoppé dans des indécisions, dans des oui mais je sais pas trop. Alors vous l'aurez compris, le bélier c'est la force et la capacité à initier, à créer des opportunités, à oser prendre sa place, à débuter, à impulser de la vie et de l'action. Ce qu'on peut apprendre de ce signe, c'est clairement d'être notre essence la plus pure, d'exister dans notre manière la plus crue, sans qu'il y ait de doute, sans qu'il y ait de pas de recul. Et si vous êtes une personne qui a tendance à surmentaliser avant de passer à l'action, qui n'ose pas s'imposer, qui n'ose pas mener les choses de front, vous pouvez clairement vous inspirer de ces énergies béliers. Au contraire, si ces énergies sont très développées chez vous jusqu'à atteindre l'autre extrême, il sera intéressant de travailler à réguler ces énergies béliers, réguler une impulsivité qui vous pourrit la vie, réguler des colères ou de l'agressivité qui se manifestent vite ou qui montent vite. Il y a un côté qui même me suive dans le bélier ça peut être bien pour s'émanciper, mais ça peut être un peu plus problématique si vous avez tendance à ne pas du tout prendre en considération les autres. Donc si c'est le cas, il sera intéressant de réguler ces énergies béliers en vous. Deuxième signe, deuxième étape, le taureau. Le taureau, c'est l'être qui incarne un désir de retrouver une certaine stabilité après le coup d'éclat d'une incarnation, parce qu'il faut quand même quelque chose de très feu et de très soudain pour manifester une incarnation. Là, l'être veut retrouver cette stabilité après l'élan de vie manifesté par le bélier. Dans le taureau, il y a une notion de consolidation, de construction, de force, mais une force qui est beaucoup plus endurante, à l'inverse des forces béliers qui vont être plus vives et plus courtes. Le bélier, si vous voulez, ce sera le sprint, et le taureau, ce sera le marathon. L'âme condense ses énergies pour se permettre de jouir de la vie terrestre. Elle va vraiment venir travailler à cette étape la matérialité. L'être va se construire un sol solide pour expérimenter sa vie matérielle. Il va aussi se concentrer sur sa sécurité car une fois sécurisé, il peut voguer à d'autres problématiques. Si vous voulez, pour aller dans un extrême, une personne qui souffre de famine ou qui est dans un état de guerre se fiche pas mal de se développer personnellement. Ce qui va compter en numéro un, c'est de survivre, de se substanter et de se sécuriser. L'âme en taureau, elle vient incarner cette étape de consolidation de ses repères. Elle vient créer un enclos où elle pourra se délecter de la vie, de ses plaisirs, de ses joies, de son amour aussi avec ses proches. Elle viendra aussi prendre connaissance des possessions, du fait de posséder. Alors que peut nous apprendre le signe taureau en termes de points à travailler Déjà l'ancrage, on s'incarne sur terre donc il faut épouser ces énergies telluriques et là on travaille vraiment les énergies taureaux. Le signe taureau il va nous permettre de jouir des petits plaisirs et il y aura toute une notion de vivre d'amour et de partage. Ces énergies taureaux, elles vont aussi nous permettre de travailler la sécurité, le fait de prendre le temps, de se régénérer, de se nourrir... L'âme s'incarne en bélier, mais maintenant, pour évoluer, elle doit avant tout se nourrir et assurer sa survie. C'est en ça que le taureau rentre en jeu. Il est aussi là pour nous aider à travailler des énergies d'endurance, le fait de se dépenser à moindre mesure pour durer dans le temps. Si vous êtes une personne qui se décourage assez vite, si vous avez du mal à prendre soin de votre corps, si vous le rejetez, si vous vous privez des plaisirs de vie simple, si vous avez une relation conflictuelle avec votre corps, si votre besoin de sécurité et d'amour est questionné, ou si vous ne prenez jamais le temps de vivre, les énergies taureaux peuvent vraiment être des énergies à travailler chez vous. On peut aussi travailler à les réguler. Si les énergies taureaux sont trop présentes, ça peut être manifesté par une personne avec trop d'ancrage qui a du mal à entrer en mouvement. Si le changement vous fait peur, si l'impermanence des choses qui sont une réalité vous fait peur et que vous avez du mal à appréhender ça, si vous êtes trop attaché au matériel, tout ça c'est des énergies taureaux à réguler ou des énergies qu'on peut réguler en appréhendant d'une autre manière les énergies taureaux. Troisième signe, troisième étape, les Gémeaux. Ici, l'âme va apprendre à s'exprimer, à dialoguer avec le monde. Maintenant qu'elle s'est incarnée, qu'elle s'est nourrie, elle va pouvoir s'ouvrir au monde, s'ouvrir aux autres. Il y a vraiment ici l'idée qu'on va apprendre par le reflet que nous renvoie autrui. On va du coup chercher à se comprendre et à s'identifier, à prendre sa place en se calibrant aux autres. C'est ce qui confère entre autres aux Gémeaux leur capacité d'adaptation, et il y a une curiosité naturelle à ce moment-là pour l'âme qui va chercher à découvrir tous les possibles qu'offre le monde. Il y a aussi en Gémeaux cette notion de fuite de soi-même, <rire> c'est le revers, parce que notre attention est trop fixée sur l'extérieur. On fuit la connaissance de soi, alors même que le but premier, c'était de se connaître à travers l'image que nous renvoie l'autre. On retrouve en Gémeaux cette notion de mouvement également, on sort de la matière du taureau pour se mouvoir et découvrir l'horizon. Pour s'affranchir de ses terres, il va falloir presque un rejet de la passivité et les gémeaux sont toujours en mouvement, quitte à s'épuiser même. L'âme, elle l'explore ainsi et elle découvre mais elle se disperse aussi. Alors les énergies gémeaux sont au top si vous devez travailler à être plus curieux, à vous ouvrir à plus d'échanges, si vous devez plus communiquer, si vous avez du mal à vous adapter, si vous avez besoin et envie d'apporter du mouvement, si vous avez envie de développer votre intellect et votre compréhension du monde, là on peut vraiment travailler à augmenter les énergies gémeaux. Au contraire, on peut travailler à les redéfinir. Si vous êtes une personne qui est très nerveuse, qui est très dispersée, qui n'osent pas se regarder en face ou si vous vous définissez uniquement par rapport au regard des autres, là on peut travailler à calmer ces énergies gémeaux qui sont trop présentes. La quatrième étape, le signe du cancer, c'est en cancer que l'âme va réellement s'atteler à naître à elle-même, naître dans le sens de naissance. Là où le bélier s'incarnait, le cancer naît. Il y a en cancer une double notion, celle de l'enfant et de la mère il y a une double recherche d'être à la fois protégé, mais aussi d'être celui qui protège. La sensibilité se déploie réellement dans le signe cancer parce que les sens sont au taquet pour s'assurer cette protection. En taureau, il y a déjà une sensibilité dans le sens créatif. On va créer les choses pour les faire siennes et s'assurer une sécurité. En cancer, on va sentir les choses. C'est une sensibilité qui est pour assurer ses arrières. J'en parlais lors de la pleine lune en cancer, c'était la dernière pleine lune de l'année 2020. Le cancer, c'est le symbole du crabe avec d'une part une carapace pour se protéger et d'autre part des pinces pour se défendre. Donc il y a vraiment cette notion de protection qui est là. Les sens sont vraiment développés parce qu'on en a besoin pour s'assurer d'être protégé. C'est en cancer qu'apparaît aussi la notion d'évolution parce que si on est la naissance, il y a la notion de grandir mais il y a aussi la notion de mourir, alors c'est en cancer aussi qu'apparaissent les peurs sur la vie en général et en découle une certaine dépendance aux choses ou aux personnes auxquelles on se rattache parce qu'on a peur de les perdre, on a peur de perdre notre cocon protecteur. C'est dans le signe cancer qu'on renoue avec l'émotionnel également, là où le bélier était dans l'action, le taureau dans le matériel et le gémeau dans le mental, en concert, on va vraiment se relier à ses perceptions. Les points que nous appellent à travailler les énergies cancer. Les énergies cancer, on peut les utiliser si on a besoin de se reconnecter à sa sphère émotionnelle, si on a besoin de se reconnecter avec son enfant intérieur aussi, à son intuition, à ses perceptions, à sa sensibilité, à son énergie maternelle, Bref, les personnes qui sont très coupées de tout ça, ça va être intéressant pour elles de travailler ces énergies cancer. On peut aussi travailler la protection si on en manque d'ailleurs. À l'inverse, les personnes qui sont très susceptibles, qui ont peur de tout, très facilement, pour qui la moindre émotion vient bouleverser leur monde intérieur, des personnes qui sont trop sur la défensive, qui se sentent attaquées de toutes parts et qui n'ont pas envie de grandir aussi, qui ont peur de se lancer hors de leur zone de confort, là, on va travailler à réguler des énergies cancers qui sont en excès. Cinquième étape de notre roue de la vie, de notre roue du zodiaque, le lion. À l'étape du lion, l'être ose sortir de sa zone de confort, il a envie de s'émanciper de la mère et même de l'enfant qu'il était, il a envie de s'incarner réellement aux yeux du monde. Et d'incarner quelque chose, d'ailleurs. L'âme ici elle prend pleinement conscience de son pouvoir de création, elle mesure tout ce qu'elle peut créer, de sa personne jusqu'à son cheminement, jusqu'à ses valeurs aussi, etc. L'âme veut reconnecter avec son rayonnement naturel. Elle veut briller. Elle veut au final renouer avec son essence lumineuse. Mais l'être s'y prend de manière un peu maladroite parce qu'il va continuer à chercher l'approbation des autres pour faire rayonner sa propre lumière. Alors qu'en soi, il pourrait bien rayonner de lui-même. C'est juste qu'il n'en a pas conscience. En lion, on incarne le deuxième signe de feu du zodiaque mais là où le bélier fonce pour avancer dans un mouvement très horizontal au final, l'idée de casser des murs, comme dirait ma prof d'astrologie, le lion, lui, il veut s'élever. C'est un mouvement qui est plutôt vertical. Il y a cette notion d'ascension. À cette étape, l'âme, elle va prendre confiance en la vie, confiance en soi, en ses capacités de créer, d'être aimée. Elle va se connecter à tout ce qui lui apporte de la lumière, et il y a une idée de partage aussi, de générosité. Il y a un bel élan du cœur. Là où le bélier va se réaliser pour lui-même, le lion va se réaliser pour lui, mais à travers les autres. Ce qui nous amène aux différents points qu'on peut travailler avec les énergies lion. Si vous êtes une personne qui se fait toute petite, qui manque de joie, qui aurait bien besoin de rayonner, de s'affirmer, qui a un manque de créativité, de confiance, d'estime d'elle-même et de fierté, de foi aussi en la vie, en son incarnation si on n'est pas à l'écoute de son cœur, de ses envies, de ses aspirations, si on veut juste apprendre à rayonner sur sa vie, tout simplement, là on peut travailler à augmenter les énergies lions Au contraire, si on a des énergies qui tendent vers la vanité, si on frôle l'autoritarisme, si on s'impose aux autres plus que de raison, si on est irrespectueux, si on abuse de sa force et de son pouvoir, là on peut travailler à réguler des énergies lions qui seraient en excès. Sixième signe, la Vierge. Ici, l'être va entamer un vrai travail d'observation, de jugement sur le monde qui l'entoure. Il va réellement appréhender le monde terrestre avec l'intellect. Il va porter attention aux détails, il va analyser et c'est là la manifestation de la conscience supérieure qui toque à la porte, l'idée que moi, âme, je ne suis pas qu'un être incarné. La Vierge, elle fait le lien entre tout ce qui appelle le zodiaque terrestre donc du bélier au lion, et le zodiaque céleste de la balance au poisson. Et il faut bien beaucoup de recul et d'analyse pour faire la bascule entre ces deux plans. L'âme ici va être beaucoup plus minutieuse dans ses actions, dans ses pensées, dans ses réactions. Elle va plus facilement comprendre que ses actes amènent à des effets et elle va être beaucoup plus regardante sur ce qu'elle manifeste parce qu'elle a le souci de s'améliorer, de bien faire les choses, d'être au petits soins. Mais ça, ça peut la pousser à une retenue, à être trop dans le contrôle et dans l'exigence vis-à-vis d'elle-même et des autres. Les énergies vierges, on peut travailler à les développer si on manque de régularité, si on manque de recul sur les choses, de sens critique, d'analyse, de volonté aussi. C'est une énergie intéressante à travailler pour les personnes qui se laissent emporter trop vite par leurs émotions ou pour les personnes qui agissent sans réfléchir ou celles qui manquent de rationalité. Au contraire, on va réguler ces énergies vierges si elles sont trop présentes, si on est dans le jugement permanent et vraiment contre-productif, si notre perfectionnisme se retourne contre nous et si on a tendance à se sacrifier à la tâche, si on ne se laisse pas de temps de pause, je sais de quoi je parle avec ma lune en vierge, <rire> si on est beaucoup trop dans le faire plutôt que dans l'être et si on est trop dans le mental au lieu du ressenti là on peut vraiment travailler à réguler les énergies vierges septième étape, l'âme en balance, elle expérience l'union avec les autres êtres il ne s'agit plus ici d'explorer par curiosité mais vraiment de s'unir, d'évoluer ensemble, de vivre en cohésion avec l'autre L'âme ne souhaite plus évoluer seule, elle a besoin et envie de partager cette expérience avec un autre. Pour vous aider, il y a une image de ma professeure d'astrologie, encore une fois, que j'aime bien. C'est l'image de la balance avec un seul plateau. Forcément, il n'y a pas d'équilibre possible, alors il y a vraiment cette recherche d'un autre pour trouver son équilibre. Ce sont des énergies de tolérance, d'accueil, parce qu'elles vont accepter l'autre. Il y a aussi dans ce signe la notion d'équilibre et de déséquilibre évidemment et il y a le fait de se projeter à travers l'autre pour une recherche d'harmonie. L'âme en balance, elle va rechercher cette harmonie des êtres et ce sont des énergies d'aisance, de justesse, de diplomatie parce qu'elles entrent facilement en contact avec autrui et elles souhaitent une harmonie constante. Les énergies balance, on peut les travailler si on a du mal à prendre en considération l'opinion des autres, si on cherche à s'harmoniser, si on cherche à trouver un équilibre, si on souhaite établir un contact durable avec les autres, si on a du mal à aller vers les autres, à être diplomate, ou si on a du mal à révéler la beauté en chaque chose, si on a peur de l'engagement, si on a peur de la solitude, si on se refuse à l'amour de manière générale, on peut travailler à développer les énergies balance, si on a tendance à être trop tranché aussi et pas assez à l'écoute. Là où on peut les réguler, ces énergies balance, c'est quand on a une tendance à maintenir une harmonie de façade, une harmonie de surface, si on fuit les conflits aussi. Et si on use de son charme pour amener les autres vers là où on veut qu'ils aillent, si on est trop complaisant, si on met les autres sur un piédestal, si on vit à travers l'autre, là on peut travailler à réguler ces énergies balance en excès. Huitième étape, huitième signe, le scorpion. En scorpion, l'âme va tout déconstruire. C'est l'étape de faire mourir pour transformer. C'est un petit peu la bête noire du zodiaque, et pourtant c'est l'étape indispensable. C'est l'étape de transmutation, c'est une étape où la psyché, la profondeur de l'être, les méandres vont apparaître à nous. L'âme ici, elle va faire face à ses peurs, à sa partie sombre. Elle va comprendre que sa partie sombre a autant d'intérêt dans son évolution que sa part lumineuse. Il y a un vrai travail de compréhension et de lutte devant les pulsions qui vont se manifester. C'est une étape nécessaire pour accéder à un plan supérieur. Il faut laisser mourir ce qui doit l'être pour renaître. Alors les énergies scorpions, c'est des énergies qui sont très perspicaces et très lucides parce qu'elles ont besoin de cette lucidité pour entamer tout ce travail introspectif. Elles osent aller au-delà du voile pour mettre en lumière l'obscurité. Ce sont des énergies de pouvoir. Il y a ce contrôle qu'on exerce ou pas sur nos pulsions et ou sur les autres. Et tout ça, ça va être remis en question. Ce sont de toute façon des énergies de remise en question. Ce qu'on peut travailler avec les énergies Scorpion, c'est d'oser se remettre en question, de bousculer l'ordre des choses, d'oser aller gratter le fond de notre être, les parties un petit peu boueuses qui étaient cachées jusque-là, de nettoyer tout ça. On peut aussi les travailler si on a besoin de transmuter quelque chose, de se transformer intérieurement, de trouver la force de se battre, d'avoir de la persévérance, de la lucidité, d'accepter notre part sombre pour révéler notre part lumineuse. Tout ça, ce sont des points qu'on peut travailler avec les énergies scorpions. Au contraire, on va travailler à réguler les énergies scorpions s'il y a une tendance à l'autodestruction, à la fatalité, à la remise en question permanente et contre-productive, on en avait parlé lors de l'épisode sur le burn-out, l'épisode 11 ou 12, je ne sais plus, Eh bien la remise en question qui est permanente, est, ça peut mener à un burn-out spirituel parce que on est dans des énergies scorpions à l'excès, on est dans une remise en question qui nous met plus bactères au lieu de nous faire avancer. On peut aussi réguler les énergies scorpions si on a tendance à l'abus, aux excès, ou si on exerce trop de pouvoir, si on se perd beaucoup trop loin dans sa psyché, si on est dans une énergie torturée, là, il y a une régulation qui est nécessaire. Neuvième étape, après l'étape tumultueuse du scorpion, l'âme en sagittaire. Elle va de nouveau s'ouvrir, elle va de nouveau explorer, mais aussi enseigner de son expérience. Parce qu'elle a déjà vu son petit vécu quand même. C'est l'étape de l'abondance, c'est l'étape de l'expansion de l'être, du sans limite. Il y a une curiosité d'apprendre, de se nourrir d'expériences, d'aventures. Vraiment un appel à la liberté, à la spiritualité aussi et à la connaissance. L'âme en Sagittaire va entrer en quête. Elle va s'émanciper et se porter vers ses objectifs. Elle va être dans la transmission, dans la passion. Il n'y a pas de demi-mesure en Sagittaire. Elle est vraiment déterminée parce qu'elle est portée par des idéaux forts et une envie de profiter, une envie de tenter sa chance. L'âme en Sagittaire, elle est partagée entre l'exploration terrestre et l'exploration céleste et elle prend vraiment le meilleur des deux mondes, ce qui lui permet d'éveiller son optimisme et parce qu'elle est dans une logique aussi d'aller de l'avant. Il faut avoir l'image du Sagittaire qui vise avec son arc, avec ses flèches, qui vise un objectif. Donc il y a vraiment cette idée d'évolution, de viser loin, de projection sur le chemin qu'on veut emprunter. Donc on sait où on va et ça, ça permet quand même un sacré optimisme de base de savoir ce qu'on veut et de savoir où on va et de savoir ce qu'on a envie de faire. On peut clairement travailler les énergies sagittaires si on manque d'optimisme et d'objectifs précis, si on a du mal à trouver la balance entre terre et ciel, si on a peur d'explorer, si on stagne, si on se restreint de nature, si on ne croit plus en sa chance, si on ne croit plus aux nouvelles opportunités, si on ne croit pas en l'abondance des choses... Si on s'emprisonne tout seul en restant sur ses positions, là on peut clairement travailler les énergies Sagittaire. Là où on peut les réguler, c'est quand on est un peu borné sur un truc qu'on a dans la tête et qu'on refuse de s'instruire des idéaux qui n'épousent pas les nôtres. Et il y a un côté un peu professeur je sais tout en sagittaire qui peut se développer si on est trop moralisateur, si on n'est jamais satisfait, si on est toujours en recherche de plus. C'est vraiment l'archétype du voyageur qui est heureux que quand il est en voyage. Là, on peut peut-être travailler à réguler ses énergies sagitaires. Dixième étape, l'étape du Capricorne. En Capricorne, l'âme se réalise, elle est au sommet de son incarnation, elle concrétise, elle porte ses ambitions jusqu'à leur réalisation, elle construit, elle achève même, elle structure pour s'élever. C'est une étape où on ne ménage pas ses efforts pour concrétiser ses aspirations. L'être incarne ici la patience, la rigueur, le travail, la prise de responsabilité. On apprend à construire à travers soi. On reprend ses bases pour les rendre plus solides, pour préparer l'ascension qui va être marginale, qui va être infinie à travers le verso et le poisson. On assure ses arrières en Capricorne, on fait le point, on assume ses choix et on assume leurs conséquences, on tend vers sa vision de l'idéal. On travaillera les énergies Capricorne si on souhaite développer la patience, l'ambition, le goût de l'effort, si on a besoin d'apporter de la structure dans sa vie, d'aller au bout des choses, mais aussi d'entrer en introspection et de se développer personnellement sans forcément faire appel au relationnel par contre, on travaillera à les réguler si on a tendance à trop se couper du monde, à se couper de son émotionnel, si on est trop rigide avec nous-mêmes et les autres, si on attend trop de nous, si on a du mal à se lâcher la grappe et si on a du mal à lâcher prise de manière générale, à se laisser vivre et si on se coupe trop de notre enfant intérieur, là on va travailler à réguler les énergies Capricorne. Onzième et avant-dernière étape, le verso en verso, l'être se libère de son ego. il voit et vit le collectif, il est détaché de tout le besoin égotique, il n'a pas besoin d'être accepté, d'être rassuré ou d'être validé pour vivre. C'est le signe qui révèle à l'âme son aspiration de liberté, sa, son essence libre même. L'être accède à des connaissances plus élevées qu'il utilise pour guider les autres, pour tendre vers une libération globale on se détache de la vie terrestre, on devient esprit, on ne se définit plus comme un être individuel mais comme un être faisant partie d'un tout. On aspire alors au changement, à la transition, à aller toujours plus loin parce que plus rien ne nous retient justement. On peut travailler ces énergies verso quand on a besoin de s'émanciper, de se détacher de tout ce qui nous prive de liberté, que ce soit le regard des autres, les injonctions. Quand on a besoin de se reconnecter à notre intuition également, au message de nos guides, quand on a besoin d'entrevoir de nouvelles perspectives, de nouveaux possibles, quand on a besoin d'aller de l'avant, là les énergies verso peuvent être vraiment appropriées. Au contraire, on va travailler à les réguler si on commence à se marginaliser, à se distancer du collectif, si on devient trop dur dans nos paroles, si notre émancipation tire vers un rejet de tout, et si on est trop campé sur nos positions parce qu'on est sûr d'avoir raison, si on n'est plus à l'écoute finalement des réalités et des blocages que les autres peuvent rencontrer, là on va travailler à réguler des énergies verso en excès. Enfin, dernière étape, le poisson. Désolé si vous êtes poisson, vous avez dû écouter toutes les étapes avant, mais bon, c'était des étapes qui sont nécessaires pour comprendre votre énergie. Le poisson, il incarne l'âme qui reconnecte avec son essence originelle et qui retrouve la source on fusionne, on ne fait qu'un, on est en totale osmose, on n'est plus dans notre incarnation, on l'a concrétisée, on a appris ce qu'on devait y apprendre et on est dans la conscience supérieure, on est dans l'amour pur, on est dans le don de soi. L'âme, elle est connectée à ses aspirations profondes, l'expérience humaine est dépassée. Alors l'âme, elle sait si, oui ou non, elle doit se réincarner en bélier pour expérimenter d'autres choses ou si elle a fini son cycle de réincarnation de Samsara on travaillera les énergies poissons si on veut se reconnecter à sa sensibilité au ciel à l'amour inconditionnel aux hautes vibrations si on veut travailler le pardon le don de soi la compassion si on veut se permettre de rêver de s'alléger de lâcher prise de s'exprimer aussi tel qu'on est on les régulera par contre si on a tendance à se sacrifier pour les autres si on est trop lunatique au point où ça nous empêche de vivre normalement si on est dans une empathie malsaine où on va prendre tout pour alléger les autres, ou si on est dans des fusions malsaines où on va finir par totalement se perdre dans l'autre, si on a du mal à cerner les gens aussi tels qu'ils sont, ou si on se laisse emporter trop vite par un émotionnel débordant, là on travaillera à réguler les énergies poissons. Vous l'aurez compris, le panel de possibles en termes de développement personnel et ou spirituel Grâce au zodiaque, il est infini, il y a encore énormément de choses à dire, il y a les axes entre les signes qu'on peut travailler, je vous ai fait vraiment un topo, mais même le topo en soi était assez long. On peut vraiment voir le zodiaque comme une roue évolutive pour votre âme et chaque étape est importante et chaque âme fait le choix de travailler une énergie. C'est pas parce que vous êtes poisson de signes solaires que vous avez transcendé toutes les étapes. Peut-être qu'il vous faut quelques petits éléments d'autres signes pour vous développer. N'oubliez pas, vous êtes un savant mélange de tous les signes et chacun a plein d'éléments à vous apporter. Maintenant que je vous ai décrit tout ça, il est temps pour moi de vous annoncer la grande nouvelle et surtout pour vous féliciter d'avoir tenu jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous aura plu dans tous les cas. J'ouvre en 2021 un programme qui s'appelle programme de méditation astrale. Ce sera une plateforme de méditation en ligne où vous pourrez piocher à la carte les méditations selon vos problématiques, vos objectifs et vos envies également. Vous aurez dans ce programme d'abord des aides pour commencer la méditation ou pour adapter la méditation à vous, à votre rythme si vous êtes déjà pratiquant. Il y aura des méditations astrologiques, c'est-à-dire que pour chaque signe, il y aura plusieurs méditations pour travailler l'énergie de ce signe. Comme on a vu tout au long de ce podcast, toutes les possibilités pour tous les signes. Donc il y aura ces méditations astrologiques. Par exemple, vous avez besoin de vous émanciper, on va aller travailler des énergies verso. Vous avez besoin de reconnecter avec votre sensibilité, on va aller dans des énergies cancer. Donc vous pouvez vraiment choisir en fonction de l'énergie et de votre besoin aussi du moment. Il y aura des méditations énergétiques pour chaque corps subtil, par exemple, comme on a vu dans tous les épisodes sur la série des corps subtils, avec dans ces méditations énergétiques, des méditations plus centrées sur le microcosme, donc sur votre énergie, comment l'apprivoiser, comment vous aligner avec elle, et des énergies plutôt sur le macrocosme, vous connecter aux saisons, aux éléments, à entrer en contact avec vos guides également. Il y aura aussi des méditations yogiques où là on va plutôt adapter des pratiques yogiques à une pratique de méditation où on va travailler des méditations par le souffle avec des pranagamas, des techniques de respiration. Il y aura aussi des méditations par chakra évidemment. Aussi des méditations karmiques, des bains sonores. Une boîte à outils aussi avec des petites vidéos tuto pour les choses que vous me demandez régulièrement. Comment utiliser un oracle, comment utiliser un pendule, etc. Il y aura encore plein d'autres choses. Je ne vais pas tout vous dire maintenant parce que sinon, on n'a pas fini. Mais sachez en tout cas que ce programme est en cours de création et il sera disponible en 2021. Et j'ouvre officiellement la liste d'attente qui se trouve en lien dans les notes de l'épisode. C'est une liste d'attente, mais en soi, le programme est ouvert à tout le monde. C'est juste pour vous permettre d'avoir une remise quand le programme sera sorti. Ça ne vous oblige absolument pas à investir dans le programme quand il sera lancé. Mais si vous voulez tenter l'aventure, sachant que vous êtes inscrit sur la liste d'attente, vous avez une remise, en tout cas, qui vous sera appliquée. Voilà, je vous laisse regarder les notes de l'épisode. Je suis hyper heureuse de pouvoir vous en parler enfin je vous en parlerai de toute façon dans d'autres épisodes, c'est sûr et certain. J'espère que ce programme vous donne envie, parce que moi, il me donne grave la patate de me dire que je vais travailler là-dessus en 2021. Et aussi, ce sera un programme qui ne sera pas figé dans le temps, c'est-à-dire que je vais toujours rajouter des méditations dessus, une fois que vous avez investi dedans, vous y avez accès à vie, et... Je rajouterai des méditations au fur et à mesure des podcasts. Par exemple, si je fais un podcast sur le burn-out spirituel, bon, je l'ai déjà fait, mais j'aurais fait une méditation à ce moment-là sur le burn-out spirituel. Donc voilà, les possibilités d'évolution sont infinies et je suis hyper heureuse de vous proposer ça. Je vous laisse après ce long épisode. N'oubliez pas de me noter si vous voulez sur Apple Podcasts ou de me laisser un commentaire. C'était en bas de Manipura. À lundi prochain. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à me laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur mes réseaux sociaux. En attendant, vous pouvez télécharger gratuitement toutes mes ressources en cliquant dans le lien de la description de l'épisode pour apprendre la corrélation entre le cycle lunaire et le cycle féminin, débuter la méditation, l'astral yoga ou votre propre journal de gratitude.